0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV eh, de Liberty News. Eh, hoy día, bueno, se so conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga, redactora en jefa del canal y también secretaria general de Libres. Nos acompaña como panelista, como siempre, Oscar Astroza, parte del Comité Político de Libres, eh, médico veterinario y y un poco el que también en el tema económico, el tema más económico de Libres, ahí nuestro defensor libertario en lo económico. Eh, y tenemos hoy día un gran invitado que nos acompaña en este momento desde Italia, eh, Pablo Paniagua, eh, investigador senior de la Fundación para el Progreso, que lanzó hace poquito un libro que Berry nos va a introducir en este momento.
1: Harto que decir, tanto de Pablo Paniagua como de Oscar Astroza, quien, insisto, es más que una cara bonita, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria en la UDLA, y autor de La naturaleza de emprender. Y el invitado de honor, que debo decir que está acá porque Valentina me, Verbal me dijo que yo tenía que entrevistar a este hombre así, a, así significara, digamos, secuestrarlo y... No sé, tenía que... Así fuera, criminal había que leer que, que el libro de este hombre, porque le encantó a ella, me, re, me dijo que era excelente libro. Y es, bueno, atrofia, no sé si se ve ahí, pero sí, ahí se ve. Y resulta que como que este caballero, a sus jóvenes, 35 años, tiene arte-historia. Porque el doctor Pablo Paniagua es economista e investigador del Centro para el Estudio de la Gobernanza y la Sociedad en el Departamento de Economía Política de la Universidad King's College de Lond eh, Londres. Es además investigador senior de la Fundación para el Progreso, nuestra querida FPP. Obtuvo su maestría en Economía y Finanzas en la Universidad Politécnica de Milán y su Ph.D. en Economía Política en la Universidad de Londres. Es autor de más de 20 artículos, ensayos y libros que tratan diversos aspectos de la economía política, del dinero y la banca, así como la gobernanza de distintos dilemas sociales. Ha publicado en revistas científicas como Journal of Institutional Economics, Journal of Evolutionary Economics y Public Choice, entre muchos otros. Pablo es también columnista semanal, donde publica artículos de opinión para los principales medios chilenos, su libro más reciente, Atrofia. Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización fue publicada por Rey Editores en el 2021. Encuentro su libro en la página web de Rey Editores. Entonces, lo que yo quería. Eh, me, me gustó mucho eh, porque eh, matiza la tesis de Carlos Peña. Nadie, por favor, no, que no me caiga el techo encima mal de estar hablando más de Don Carlos, pero. Su tesis de que era, esto era como un mayo de 68, pero, pero con palpilla, y pilla eh, y de que era como una, una especie de, de, de paradoja de la modernidad, en que los jóvenes agradecidos queríamos más, y como no nos dieron lo que queríamos, nos pegamos una patalleta y lo quemamos. Todo me complicaba, porque, implica la, porque para mí, eso es lo que yo entendí, por supuesto que... Carlos Peña lo decía de manera mucho más elegante y matizada, lo cual yo lo escuchaba, era que a la población no se le puede dar cosas buenas, porque explotamos, porque nos acostumbramos a lo bueno y explotamos. Y no es tan así, eh, porque tú hiciste una explicación al respecto de, y tienes una teoría bien interesante de por qué sucedió el estallido, el, el estallido social. Así que te voy a dar la palabra a ti para que nos cuentes un poquito.
2: Gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y estar aquí en, en, el, en la conversación en torno a mi libro. Es un honor estar aquí en el programa, así que muy feliz. Y bueno, claro, el, el origen del libro, eh, si bien yo lo escribí hace tiempo, me, me costó al final en, imprimirlo por el tema de la pandemia y tal. Yo lo había escrito hace, hace harto tiempo, salió un poco atrasado. Pero, pero la motivación original de mi libro fue que encontraba que las tesis en torno al, al por qué ocurrió el malestar social y el estallido social, no le no me, no me, no me encontraba que tenía mucho asidero, eh, sobre todo las tesis más grandes elocuentes, ¿no? la, que la primera era que la desigualdad económica era tal, que Chile era la Norcorea de, de, del, del, del capitalismo, eh, no, no, no parecía reflejarse con los datos y con la evidencia empírica, luego toda esta idea ¿no? de, de Atria y toda esta gente de que era la privatización y el modelo neoliberal, que sea lo que ellos entiendan como modelo neoliberal, era finalmente la cosa que, que, que hiciera explotar eh, a la sociedad, que entre ellos a Atria Mayol, eh, Carlos Ruiz, que es el, como el ideólogo, el ideólogo intelectual de Frente Amplio. Y tampoco esa tesis me parecía que, que era correcta, eh, sin, más, más que nada porque no, no concordaba con la evidencia y con lo que uno ve generalmente analizar los datos y analizar un poco la, la teoría. Y, y finalmente la tesis de Carlos Peña, que... Que de cierta manera él trata de decir que esto es prácticamente una cosa como inevitable de la modernidad, ¿no? Que lo, todos los países que les va muy bien tienen como esta cosa de, de esta amargor en boca, ¿no? De que abandonaron eh, toda esta irracionalidad por abrazar esta modernidad racional capitalista. Entonces los jóvenes sienten como esta, 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 esta jaula de acero, ¿no? Que, que es muy bonita, pero te, te obliga a ser un poco racional y, y, no, y no tener esta esta revolución contracultural, que sería como esta, esta revolución endógena que pasaría en la modernidad. Y, 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 y yo tenía como... Estas tres tesis, en el fondo, no, no, no parecían explicar realmente lo, lo que ocurría. Entonces, esa fue la, la motivación original de mi libro. Y, y por eso, los primeros tres capítulos, eh, en el fondo, trato de investigar estas tres tesis. Y trato de, de, de debatirla y falsificarla, en cierta manera, eh, bajo la idea ¿no? de, de que, a nivel como científico, hacer, haciendo ciencia social, tratando de falsificar... Al, al descartar, a ir descartando ciertas tesis podemos ir quedándonos con las que más parecieran reflejar lo que realmente te dice la evidencia. Eso es como fue el, esa es como el, el, la intención del libro, ¿no? Es como ir, ir por descarte, ir analizando la, las tesis más famosas y, 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 bueno, confrontarlas con lo que realmente te dice la evidencia, y te dice la teoría y te dice eh, toda la literatura. Entonces, al mismo, y al mismo tiempo traté de introducir al lector a los debates más importantes de Chile en, el, en los últimos 10 años, porque creo que al mismo tiempo, eh, mientras debatimos acerca del malestar, eh, hay un debate que desde, desde ocurre desde el 2010, ¿no? que acerca como de cuáles son los límites del mercado, cuáles son los límites de la modernización capitalista, cuáles son, eh, es buena la, la privatización, es mala privatización, de que ocurrió con, con el tema de, lo, de la privatización eh, universitaria. Entonces, al mismo tiempo traté de ir eh, metiendo esos debates que, que llevaron a cabo, obviamente, Atre Mayor, que son como los principales autores como conocidos en Chile, que llevaron como este debate a la mesa, y, y, y traté un poco de, de, de rebatir esa, esas tesis esa, es esa fue la motivación original del libro.
0: Pablo, porque tú, tú mencionas 2010 y probablemente sea el 2011, ¿cierto? Un poquito el, claro. la fecha en la cual se inicia este debate. Yo todavía recuerdo que la campaña presidencial del 2009 estaba muy de moda en los términos liberal y progresista, porque todos los temas parecían discusiones más bien postmateriales, ¿no? Claro. La elección de la marihuana, se empezaban a hablar de estos temas ya eh, con, con más soltura. Recordemos que un poquito antes, en 2005, Bachelet decía que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, o sea, era un impensable. Eh, claro. Y en el 2009 vino este destape y uno podría haber pensado que eso iban a ser los temas, y finalmente el 2011 cruzó la línea, ese eje de discusión. Eh, y esto no fue solo en Chile. O sea, el mismo 2011 se da en los que de Wall Street, ¿cierto? Eh, Cisex empieza a volver un, un personaje mediático. Bernie Sanders empieza a crecer en Estados Unidos, ¿cierto? En España vemos un fenómeno similar con Podemos y, y que nace a raíz un poco de, de los indignados. Eh, claro. Entonces vemos que este fenómeno se empieza a masificar y Chile... Probablemente, más que llegar tarde y tener, tener ecos de, de revoluciones más bien chavistas, estamos más bien sincronizados con, con, con el primer mundo occidental, por así decirlo, en sus claro. propios dilemas eh, generacionales. Y sobre todo la claro. generación millennial a la que pertenecemos los, los, los cuatro acá, eh, es un poco la protagonista de todos estos, de todos estos procesos. Eh, claro. ¿Será... ¿Ves tú eh, que, que esto puede ser inicialmente a raíz de la crisis eh, subprime del 2008 en cuanto se empieza a cuestionar por primera vez desde la caída del muro, el modelo... O sea, se cuestiona la tesis de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia y, claro. y el triunfo de, de la democracia y el capitalismo. ¿Cuál sí, es bueno. el germen de esto?
2: Yo, eh, la, tu pregunta es súper buena porque, de hecho, en la literatura se, se ha tratado de, de, de ver que realmente el, la crisis financiera pareciera ser como un, el, uno de los primeros, los primeros elementos que hacen como el cambio, este, este cambio ideológico, cultural, eh, en el cual se empieza a cuestionar eh, la hegemonía de, 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 del capitalismo y de la forma, de, la forma occidental de, de, de organizar la sociedad. Y, pero lo paradójico, una nota al pie... Lo paradójico es que en realidad la crisis financiera y la crisis económica la, cre la crearon los gobiernos y las bancas centrales, pero eso es un tema aparte, pero para los que están interesados les recomiendo leer el libro de Bob Hetzel, Robert Hetzel, un, 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 una eminencia de la economía monetaria eh, que se llama La gran recesión y él en el fondo explica que en el fondo la, la Fed nuevamente, al igual que en los años 20, en los años 30, creó la, la crisis financiera. Pero a prescindir de ese debate... Eh, yo estoy de acuerdo contigo que, sin duda, la, la crisis financiera eh, fue el primer pie para empezar a cuestionar este, esta hegemonía de, del capitalismo, de, del, de la finanza, de, de, la, de la forma mercantilista, si se quiere llamar, eh, de organizar la sociedad. Y, y eso permitió que saliera este tema de lo indignado, el tema, de, eh, el tema del Chile de la revolución pingüina, sin duda tiene un, un eco de eso. Eh, y, y obviamente posteriormente ya, en lo año, ya a finales de los años 2000, del 2010 hacia el 2020 tenemos la, la crisis de la democracia liberal, más que nada, que es un tema, según mi interpretación, un problema ya, ya de representación política. Yo creo que las democracias liberales tienen un problema de, de representación política, eh, más que económica, eh, que, que es como un segundo problema que, que se va desencadenando el último el últimos 10 años. Y yo creo que, bueno, sin duda el, eh, el problema de Chile está metido en eso, pero al mismo tiempo tiene como una lectura, la, los intelectuales, sobre todo los que, tienen, los que tienen influencia en esa década, que son Atria, y Carlos Ruiz, eh, etcétera que son los cuales, con los cuales yo trato de debatir en mi libro, sin duda juegan un rol en interpretar y, y, y chilenizar esta, esta crisis de, de la democracia liberal o, o, o del orden capitalista y en el fondo culpar a, a la modernidad los últimos 30 años ¿no? que, se, que se vilipendian, tratar de interpretarlo ellos como, el, como, el, como la causa de, del malestar. ¿no?
0: Y esta, esta crisis del, de la democracia liberal eh, sería... porque en el fondo si uno trata de ver los fenómenos que podrían haber llevado a esto, se me ocurren do, dos razones principales. Eh, o, si, si tú has investigado más, eh, quizás eh, corrígeme, pero, pero por un lado el tema de las redes sociales y una especie de hora, horizontalidad de, de la forma de trato que probablemente hizo que todos los procesos sean... La, la curva cierto, se acelere eh, claro. mucho más. Y segundo, probablemente una crisis... Eh, partidista, de, del bipartidismo sobre todo, yo creo que hay, una, hay un cuestionamiento eh, al bipartidismo y, y esto empezaba a hacer agua y, y fue explotando por distintos canales de populismo anti, antidemocrático. Y hay preguntarte si es que, claro. que, que hay entre comillas una, una, una autocrítica a dos grupos eh, por un lado a los liberales ¿cierto? a todos liberales del consenso eh, bipartidista, ¿cierto? El, el liberalismo metiéndose con los conservadores y haciéndolo un poco más eh, promercado y, mo y modernizándolo. Y lo mismo con la socialdemocracia metiendo la tercera vía, ¿cierto? Eh, pero salir poco a defender el tema de la democracia liberal como, como, como una forma infinitamente más deseable que las demás. Eh, claro. y, y, a los laureles. y lo mismo me pasa con el tema del neoliberalismo si uno lo quiere llamar monetarismo o, o como sea, justamente el rehusar del concepto eh, de, de, de autodefinirnos pro libertad de mercado, ¿cierto? Generó una poca identidad con el tema y, y, y sobre todo en Chile, que ya partimos por, por, la, por el fondo del régimen que dejó la dictadura, eh, muy corrido, siendo los Norcorea del capitalismo, ¿cierto? Y solo se podía perder eh, sí. a medida que pasaba el tiempo. ¿Hay alguna una autocrítica sobre todo de la generación boomer, que fue la que le, le, le tocó tener un poco eh, la batuta tanto de la democracia liberal como del neoliberalismo, eh, de no sí. haber salido un poco adelante?
2: Sí, yo creo que hay dos, dos cosas subyacentes, quizás tratando de arriesgarlo como a Chile, esos grandes debates que, que sin duda es imposible que los podamos resolver en, en la conversación, pero yo creo que como, llevándolo a Chile, creo que, que, que hay dos cosas subyacentes. Una, la crisis de los partidos políticos. Hay, hay, hay evidentemente una crisis de representación política. Eh, la gente ha dejado de participar, las tasas de, de participación en las elecciones están a niveles casi ya por el piso, los más bajos en la historia. Entonces hay, hay, una, hay un problema que no hemos resuelto en cuanto a cómo la gente se puede sentir representada bajo, bajo este sistema de democracia liberal, ¿no? con, 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 con un congreso, con un senado, con un presidente que están... en quizá en otra región, Entonces, sobre todo con el tema digital, ¿no? que hoy en día la gente está tan descentralizada y tan en red que, que ya no creen en estos sistemas verticales, no quieren ser realmente parte de la democracia más que sentirse representados por una democracia. Entonces, Sin duda hay, hay, hay un problema de, de cómo hacer que la gente sea partícipe de la democracia, porque está el riesgo sin duda de que caigamos en una, en una democracia directa, que, son, que terminan siempre en caos, como le pasó a Francia durante la Revolución, pero al mismo tiempo uno no quiere que la democracia, la democracia representativa liberal sea tan rígida, cosa que caiga en, estos, en estas crisis de legitimidad, ¿no? Eso es como un gran puzzle que nunca, que, que, que nunca real, realmente se quisieron eh, detener lo, lo, la élite eh, chilena a, a resolver. Al contrario, las reformas la reforma la reforma electorales hicieron más que exacerbar ese problema. Eh, y finalmente yo creo que el otro, el otro tema que... Eh, es subyacente, que va de la mano de ese, el tema de, como bien dijiste tú, que las la reformas uh, que se hicieron como a nivel económico en Chile, nunca, nunca permearon culturalmente en la sociedad, yo creo. Yo creo que eh, ten, teníamos, teníamos un sistema eh, que funcionaba bien y, y, y generaba prosperidad, pero al mismo tiempo teníamos un, no, no había sustrato eh, cultural que lo, que lo sustentara en el largo plazo. Entonces yo creo que y, y, de hecho, yo he escrito un par de columnas al respecto eh, que han salido datos súper interesantes con respecto como a las creencias subyacentes de las personas, sobre todo de los jóvenes, con respecto a, a si creen en la libertad económica, si creen en, en el comercio libre, etcétera, etcétera. Y nuestro país tiene una cultura súper más hacia la izquierda y a, y a rehusar de los mercados. Y, y yo creo que lo ha tenido desde, desde hace bastante tiempo, quizás lo siempre lo ha tenido. Entonces, tuvimos como una, una disonancia entre... entre entre un modelo y un sistema y una constitución que lo que lo permitía ser posible y, y no había un sustrato cultural que lo hiciera sustentable en el tiempo. Entonces, de cierta manera, uno podría decir eh, ahí, ahí hubo un problema de, de, de cultural y de educación que nunca nadie se lo se la jugó por hacer que, este, que la gente haga suya este este modelo. ¿no? Y bueno, la concertación yo creo que es el caso más evidente de aquello. ¿No
0: éramos ¿no una sociedad individualista? Solo un cortito. ¿Cómo? Perdón. No éramos una sociedad, o sea, mucho, mucho de lo que... Porque el CEP entendía sacar encuesta al respecto de que éramos una sociedad más bien que creía los valores individuales. Habían rankings internacionales que medían libertad individual. y eh, Chile estaba particularmente alto en, el en individualismo versus valores colectivistas. Claro. Sobre todo después del cambio del régimen. ¿No, no, 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 ¿no comparte esa tesis.
2: Sí, sí, son... Es que uno, uno puede ser perfectamente individualista y, y ser completamente... Y rebusar completamente del libre mercado y, de, y, del, y del libre comercio. Y, y yo creo que la, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que están en Plaza Italia son, son extremadamente individualistas. Y basta con ver los carteles... Cuando, cuando estaban las protestas masivas, no hace dos años atrás, cada uno protestaba por, lo, por, su, por su mamá, por su perro, por su gato, por su veganismo, por su antitoreo. Anti cada uno tenía una bandera que era personal, casi muy pocas veces colectiva, y, y apelaban a sus propios intereses, y, y yo creo que es profundamente, eh, profundamente anti-neoliberal, pero profundamente individualista. Y, y eso, eso yo creo que nunca se resolvió a nivel cultural, nunca... La, la idea del, de la economía libre y del libre mercado y, de la, y, de, y, de, y, de, y del intercambio al exterior nunca permeó en las, en las generaciones jóvenes. Y por eso, por ejemplo, para mí, que, bueno, para nosotros, que yo, nosotros somos más viejos, eh, para mí es un shock que, que los jóvenes, por ejemplo, no crean en el TPP11. Cuando, cuando no, Para nosotros, para nuestras generaciones, es como una cosa obvia, ¿no? Es como, ¿cómo no creí en el intercambio eh, con los otros países? Y eso fue lo que nos hizo rico en los años 90. Pero bueno, a las generaciones nunca, no, no se les enseñó ciertos principios y, y, y a nivel cultural nunca permeó. Y, y yo creo que la izquierda en ese sentido, eh, sobre todo la izquierda más antimercado, y hizo muy bien la pega de hegemonía cultural, y, 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 y si tú veis por ejemplo, basta con darse una vuelta, bueno, ya hoy día la hegemonía absoluta, pero hace cinco años atrás, si tú te dais una vuelta en el centro, yo vivía en el centro de Santiago, si te dais una vuelta en, por, las, por las librerías del centro, era solo LOM, eh, solo ciertas editoriales, sitio en la FCE, eran casi todos los libros de, cierto, de un aspecto de... La, la universidad fueron completamente los depart el departamento de sociología de la Universidad de Chile por ejemplo, eh, en el cual Carlos Ruiz era el director eh, produce doctores que piensan de esa manera, eh, Mayol eh, imagínate, Mayol es el, el decano del, de, la universidad, de, de la Facultad de Economía de la USACH Mayol ni siquiera tiene un doctorado y ni siquiera tiene un doctorado en Economía y es el decano de la facultad entonces, a lo que voy es que ellos hicieron bien la, la pega cultural y, y permearon durante 20 años en, en las generaciones y, y en la forma de pensar y entonces okay. eh, sí dale.
3: sí perdona pablo eh, mira yo te voy a llevar un poco a, a repasar los 90 que los nombraste que era la década donde aninat el ex ministro nos decía que nos habíamos expandido con un crecimiento del 6,5 por ciento promedio eh, entramos todos Puntos a esta década del 2000 donde por primera vez el mundo nos miró y nosotros no solo mirábamos al mundo eh, comenzamos a ver los, los frutos del chino río de Masú de la selección chilena todo eso todo eso que, que nos que nos unió al mundo que nos dijo oh. son parte y no están aparte oh. eh, pero a medida que nos fuimos acercando al 18 de octubre eh, años previos vino esta reforma de bachelet que yo creo que es un punto de inflexión importante y también pasaron cosas y esas cosas eh, como tú bien explicas las tesis no las consideras mucho y eh, las dos que se presentan o, o las que son más conocidas dependiendo del autor, es que una la posmodernidad, como dice Peña eh, nos trajo esto por una consecuencia casi innata del proceso, y ah. la otra es que el neoliberalismo desenfrenado nos llevó a ese mismo punto, pero tú tienes la valentía de, de tomar los datos que durante ya hace bastante tiempo se están dejando de lado, y, y nos estás demostrando algo distinto algo eh, que es medible y que las dos tesis obviamente son refutadas desde, desde esos mismos datos que no se están considerando. Me gustaría eh, tomar la primera pregunta desde a... Cuando tú escribiste este libro, uno siempre tiene una persona en mente. ¿A qué persona tú le, eh, le escribiste esto? ¿O a quién querías llegar? Porque uno puede debatir a, un, a otro ensayista, a otro autor, pero tiene un, un target, ¿cierto? ¿A quién pensaste? Y la segunda pregunta, para que la vayas remontando, es... Eh, según la tesis que hoy día está tomando ejemplo, el Frente Amplio y eh, el candidato de Republicano para el Chile del Futuro, ¿cómo las ves tú si es que se llevan a cabo? ¿Y cuáles son tus diferencias con esas tesis que podrían generar, según tu visión, un daño a Chile?
2: Eh, buena pregunta, eh, Oscar. Eh, bueno, cuando yo, originalmente el, el motivo por lo cual quise escribir el libro fue eh, estrictamente personal, así inició el proyecto. Eh, cuando porque yo, bueno, yo, me encontraba en el centro, yo me encontraba fuera de Santiago cuando ocurrió el 18 de octubre y volví el día después y no sabía muy bien lo que estaba pasando y volví a, a mi casa que vivía en el centro y bueno, llegué, a, llegué a, parecía Kosovo, y yo, yo, pasaba, yo, yo viajé por los Balcanes y vi, y vi la, los Balcanes de posguerra y, y, y mi barrio había sido destruido en un, en un día y, y, y psicológicamente eso me causó mucho daño a nivel como personal, yo Trataba, quise tratar de como entender el fenómeno más allá de, obviamente, la violencia, y, y, y eso, quería tratar de, como de no, no de pecar, de intelectualizarlo, pero quería comprenderlo. Y, y, y en ese sentido quería dormir, quería estar bien con mi consciente y tratar de encontrar una, una respuesta al, al por qué podríamos llegar a tanta destrucción en nuestra propia ciudad. Entonces, ahí hacía ese proyecto. Yo creo que la, a, a, a las personas que trataba de, 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 de interpelar en mi libro son a Atria y, y a Peña. Eh, eh, si bien eh, yo tengo mucho respeto por, por el rector y, eh, y creo que como una vez lo dije en una entrevista a Daniel Mansui, creo que es eh, nuestro gran filósofo eh, de, 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 de estos últimos 50 años y un gran filósofo de la modernidad chilena. Después de Jorge Millas yo creo que, que Peña un, eh, un, eh, es nuestro gran pensador. Eh, y, pero quería interpelarlo a ellos y en cierta manera quería eh, tomarme en serio sus tesis, más que desestimarlo. Mucha gente tiende a desestimar simplemente porque no, no les gusta. Yo quería tomármela en serio y, 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 y ofrecer cierta forma de, de cuestionamiento. Y, y con respecto a tu, a tu segunda pregunta, eh, eh, ¿me la podrías repetir?
3: Sí, mira... Desde tu tesis, obviamente, eh, tu tesis refuta no solo la tesis de Peña, sino la tesis de, de Mayor, como tú muy bien planteaste, pero lamentablemente son las tesis que hoy día están dando vuelta en el ah. mundo político. Entonces, ¿cómo claro tú que... ves, desde tu mirada, que se pueden proyectar a futuro? Claro.
2: Sí, es, com es, com es complejo porque en, lo último, en la última dos semanas los candidatos parecían ser... Otros candidatos de los cuales yo le, leí hace dos semanas atrás, entonces, es, es, si es que son realmente los candidatos de las, doce, de las últimas dos semanas, eh, creo que los 30 años han sido indicados. En ese sentido, yo creo que, que, que mi tesis, que mi tesis eh, al menos la, los resultados del mera, de la primera vuelta, tienden a, a validar mi tesis. De hecho, el, he, he escrito columna al respecto, eh, en el sentido en que, eh, la moderación de ambos y, y la convergencia de ambos, creo que en cierta manera se reivindica los 30 años, reivindica el proceso de la modernización chilena, reivindica el hecho de que, de que lamentablemente estamos en esto porque nuestra modernización se atrofió, más que, más que ser una culpa inherente de, de la modernidad. Eh, eh, bueno, hay que ver los resultados de la segunda vuelta, pero ya, ya es el hecho de hecho que, que ambos se hayan moderado y, y que, por ejemplo, el mismo Boric... Hoy en, hoy en día acepte, acepte la venia de Michel Bachelet es, es un símbolo de que eh, los 30 años no eran tan malos, pareciera. Eh, en ese sentido, creo que, que en, en la medida en que ellos reconozcan eso y en la medida en que reconozcan que, que, que nuestros problemas no son producto de la modernidad, sino que producto de que no estamos creciendo económicamente eh, mucho, bastante, eh, es la explicación de eso. Eh, entonces, yo creo que en la medida en que ellos se mantengan en ese discurso más moderado, eh, las cosas podrían no ser tan malas. El problema es que, claro, eh, el, el proyecto político, bueno, si bien de, de Gabriel Boric, eh, es bastante en, en contra del crecimiento. En, en, el largo, en el corto plazo puede generar un choque eh, de inversión y un choque económico que podría hacer eh, que, que la atrofia se exacerba aún más. Y, y eso podría generar más descontento y se podría canalizar en formas de populismo después. Entonces, eh, sin duda, yo creo que eh, eh, el, el, el segundo programa de casa es mucho más amigable con mi tesis mi, mi gato me está atacando eh, yo veo que mi, eh, el programa económico de casa el segundo es mucho más amigable con mi tesis que, que, que el, de, el de Orich eh, eh, pero sin duda eh, el, yo creo que en la medida en que el, el programa de ambos trata de ser más pro crecimiento van a, van a un poco amortiguar ese problema de, 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 de la atrofia que es lo que discuto en el capítulo 4 del libro
3: ¿Y, Oye, ¿y Pablo, Pablo, siguiendo, mira, y con el toma atrofia, la atrofia en términos médicos tiene un punto de no retorno y que cuando se atrofia ya el órgano no, no hay vuelta atrás. Dentro de tu libro y, y tu proyección a futuro, eh, ¿qué momento tú puedes encontrar deter, determinante para decir, sabes que aquí ya se generó la atropia y no hay vuelta atrás? Y segundo, desde esa misma mirada, ¿cuál crees que es el vacío que se debe llenar? para detener esa atrofia?
2: Mm, buena pregunta. Bueno, yo no, quise, yo, yo no soy médico, así que no quise ser tan pesimista, yo de hecho, traté, de termina, de, traté de cerrar mi libro lo, un poquito más como un optimismo, pero yo creo que la atrofia, eh, si bien, como, como habíamos conversado con Lucas, ¿no? el 2010, el 2011, ya hay, ya hay un, un cuestionamiento, a, 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 ya, empieza, ya, ya el debate de la normatividad del modelo ya, ya está en la mesa, ¿no? y ahí se empieza a... a y yo creo que un, un, un punto de, de no vuelta atrás fue cuando hubo el recambio de poder, cuando la derecha finalmente recupera el poder y después lo recupera por segunda vez cuando, cuando eh, Piñera eh, vuelve al poder. Yo creo que ahí eh, el problema que ocurrió a nivel político, más que el de, primero me voy a enfocar en el problema político y después en el económico, eh, ahí hubo un problema en el cual la, la izquierda no supo ser eh, la parte perdedora de la democracia yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo nuestra, nuestra segunda parte de la modernidad fue que un sector político no, no supo ser la parte perdedora de, de, de los resultados democráticos y, y, y en cierta manera trataron de, de, de ser una contraparte súper bélica y, y eso dañó mucho la democracia. Eh, yo creo que, que cuando, cuando perdieron el poder se transformaron en una forma súper destructiva y, y, y ahí empezó mucho la polarización, la polarización política y, el, y, el, y la confrontación. Y ahí también, bueno, se cuestionaron mal, eh, la, 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 la generación de la, de, la trans, de la transición y la concertación completamente claudicó, su, su forma de entender la socialdemocracia, y ahí, bueno, ahí nace el Frente Amplio, entonces yo creo que a nivel político ese vacío que generó la, la concertación cuando perdió el poder por primera vez, yo creo que hizo un punto de inflexión a nivel político. Y, y yo creo que a nivel económico, sin duda, bueno, la, la, las reformas de, de Vincent Bachelet, sin duda, no, no ayudaron mucho. Yo creo que, en, 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 de hecho, en, en los gráficos de mi libro, eh, a nivel como de tasas de crecimiento económico, como en el 2000, eso es como el 2013, 2014, creo, ahí, ahí ya estamos viendo también un, 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 un fuerte problema endógeno. No, no, es, no es problema de, de que el mundo crecía poco, si de hecho, el mundo crecía el doble que nosotros un problema estrictamente de mala política pública eh, la, la reforma tributaria eh, la polarización política eh, y, y en el fondo hicimos, hicimos cada vez más, más malas reformas en vez de hacerlas para, para mejor de las personas, las empezaron a hacer como eh, en función de, de, este, de este debate en corto plazo de quién vuelve a hacerse con el poder, y yo creo que cuando la, nuestra nuestra transición cayó en esa dinámica como de eh, oligárquica en vez de gobernar para la gente sino que para, para tratar de gobernar para volver al poder, ahí yo creo que, que se perdió un poco el rumbo.
0: Yo, de hecho, yo quería hacer una pregunta muy, muy en la línea de, de, de lo que decía Óscar. Bueno, so, solo, solo precisar quizás un punto, yo creo, Pablo, que, que igual mucho de la, de la actitud de la concertación en, en, en oposición que comparto contigo fue mala, fue una respuesta también a la tesis del desalojo de Alamán. Yo creo que hay, hay también una, una respuesta claro. que se pusieron más bélicos del otro lado también. Entonces, claro. eh, ahora, uno puede decir que eso es parte de la política. Ahora, siguiendo con, 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 el, con, el, con, el, con la metáfora de, de tu libro y, y, y la precisión médica que hacía Oscar, eh, el tema del músculo. Yo, de alguna manera, siempre, siempre sentí y esperaba un resultado de la elección constituyente distinto al, al que pasó, o sea... Se mezcló el tema de la pandemia, Piñera cometiendo muchos errores justo cerca de la elección, de tema del Constitucional, ¿no? Eh, pero en general yo lo veía como una oportunidad, eventualmente, si es que ahora llega a ganar el Frente Amplio y la mayoría de los liberales van a estar en oposición, eh, para desarrollar ese músculo, ¿cierto? Para, um, y, y acá me gustaría hacer una diferencia entre lo que hizo la FPP y lo que hizo Libertad y de Desarrollo, eh, porque Libertad y de Desarrollo de alguna forma era, era pura defensa era puro jugar para atrás, la FBP al menos salió un momento a jugar para adelante con, 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 con beneficio no, pero al menos tenía una tesis un poco más valiente con respecto a ir moviendo el cerco porque también nace de momentos diferentes ¿cierto? Eh, uh -huh. pero de alguna forma yo veo una oportunidad tanto pa, pa, en el plebiscito salía con un congreso más bien empatado eh, y si no en largo plazo eh, incluso es que la derrota muy, es muy brutal para el mundo de la, del liberalismo económico eh, una oportunidad para volver a ejercitar ese músculo entonces mi pregunta sería como, ¿cómo hacerlo? O sea, entiendo que, que de tu parte eh, y mucho más ¿cierto? De empezar a responderle a todos estos intelectuales que fueron, forjado, que fueron forjando y, y, y a, eh, al frente amplio y a toda esta izquierda ¿cierto? Atria, Mayor, eh, Rui eh, de alguna forma un, un equilibrio para justamente ir, eh, poder competirle a, a, a esta tesis en, lo, en esta década que viene. O sea, no, no tener que esperar 20, 15 años para hacerlo, claro. sino que ahora hay cómo hacerlo.
2: Claro. Sí, bueno, yo, yo, yo concuerdo contigo, soy, yo soy mucho más optimista, dado los resultados senatoriales que ocurrieron en la primera vuelta presidencial, soy mucho más optimista de que, de que haya un, un, fue un llamado un poco más de, de, de acuerdo y un poco más de, de, de poner la pelota al piso. ¿no? La, la convención estaba un poco ya perdiendo un poco el, el norte y se estaban yendo más como a, la, a las peleas. Y encuentro que, que los resultados, sin duda, ponen un balance, bueno, obviamente, el, el, el efecto electoral de la segunda vuelta puede realmente dar, la, dar un poco desbalancear de nuevo ese, ese equilibrio pero, pero dado la situación de hoy no del domingo eh, yo creo que hay una situación bastante más razonable para la cual ser optimista de que, de que al, al plebiscito de salía eh, es de esperar que salga algo, algo un poco más, eh, más decente en el sentido de que, con, que converse con eh, con lo que teníamos antes no, no, Obviamente la idea es que no sea igual Pero que de esta manera sea una, una que, que mejore lo que ya existía En vez de, de empeorarlo entonces, Pero culturalmente
0: que... cómo salir a jugar para adelante Cómo ir construyendo ese relato eh, que, que, que conquiste y que cambie un poco la cultura En vez de, de esperar a seguir perdiendo la moquilla En el fondo lo que teníamos asegurado por Secretaría de lo perdimos ¿Cierto? Sí. Eh, sí. Entonces
2: Sí, yo creo que eh, los liberales en general han sido buenos en, en promover las libertades como sociales o humanistas, pues si quiere, ¿no? el, el, matrimonio, el matrimonio igualitario, eh, la liberación de las drogas, eh, la liberación del cuerpo, eh, el feminismo de cierta manera, la, la ley de aborto. Eh, en ese sentido creo que eh, es fácil encontrar acuerdos dentro de los liberales para promover eso a nivel como cultural, y creo que va como en la naturaleza los jóvenes ya hoy en día, eh, esa, esa, como, esa parada liberal eh, a nivel como de, de valores ya está integrada en la cultura. Yo creo que el, el problema es cómo como integrar la, la cultura de la, del, del liberalismo económico dentro de la, de la cultura e, educacional, y, y yo creo que ahí los liberales eh, han jugado muy, mucho a la defensiva, a tratar de, de defender el modelo, de defender en vez de, de, de promover eh, cierta reforma a, a ciertos mercados para hacerlo más competitivo eh, eh, en ese sentido yo creo que, que falta un poco de, de en vez de jugar de defensa, tratar de, como de, de reconstruirse intelectualmente para, para tratar de promover reforma y ser reformista pero sin dejar de perder eh, el norte, yo creo que al final sí, l, 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 la gran, el gran secreto de la concertación y, y de la transición fue de que fueron reformistas dentro de, esa, de la misma cancha, ¿no? Y, 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 y al final todos, todos ganaron al final. Y yo creo que lo importante es lo, que los, los liberales del futuro, los que, los, los que son más jóvenes que nosotros, eh, sean un poco más inteligentes y menos, eh, menos no, no chutean la brutal al corner como nuestras nuestra generaciones lo hicieron y, y, y traten de, de construirse de las herramientas para, para salir jugando. Ahí yo creo que, por ejemplo, encuentro valioso el, a nivel intelectual, eh, por ejemplo, lo que hace John Tomás en su libro Free Market Fairness, eh, encuentro como que esa, esa y, y, y encuentro mucho también eh, y siempre invito a los liberales a leer a John Stuart Mill eh, de hecho lo, lo cito harto en mi libro creo que tiene, eh, es un liberal un poco atípico, pero creo que enriquece nuestra, nuestra visión, uno no uno necesariamente puede estar de acuerdo con todo lo que dijo John, John Stuart Mill pero esa, como, esa idea de abrirse a las posibilidades de hacer cosas para mejorar la situación, creo que hay que tener esa, 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 esa esa, esa idea eh, latente, porque si, no, porque si no al final, cuando uno se fosilifica y se transforma en, una, en un dogma eh, y, y lee la, la sagrada escritura de, de un pensador eh, muerto en Viena hace 200 años atrás, creo que, eh, creo que no, no es la forma de salir jugando para pa las próximas generaciones. Yo creo que esa es, es como una tarea que, bueno, yo, yo tampoco lo, lo he hecho mucho, pero es una, idea que, una, es una tarea que tenemos que hacer para adelante.
3: Oye, Pablo... Eh, tomándome el punto que tú habías mencionado anteriormente sobre la universidad eh, y lo que estás comentando ¿cómo ves tú o qué espacio tú ves que podríamos jugar los liberales principalmente en esta nueva idea de, de presentar este capitalismo, este capitalismo este libre mercado que, que no ha favorecido y mostrárselo a los jóvenes en un, en un contexto hoy día que tenemos a la universidad o principalmente a la universidad más prestigiosa tomadas o capturadas por ciertos grupos de interés de, principalmente relacionados con la izquierda donde, tenías, donde tienes medios eh, grupos periodista, eh, de periodistas, grupos eh, de, de radio locales que también han tomado la idea de la izquierda, entonces pareciera o, o uno a veces cae en el pozo de, de decir dónde entro para poder empezar a jugar. Claro. ¿Cuál es tu visión ahí y, y qué espacios bus, podríamos buscar? Sí, a,
2: mí, a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que nunca un, un, un grupo de, de gente con recursos a él haya jugado por la educación de, de nuestra idea en el fondo yo creo que si bien está la, la Fundación para el Progreso y otras fundaciones, hay, hay muchos think tank, pero nunca hubo un, un, una manera de introducir esto dentro de, a nivel institucional dentro de una universidad. Eh, si bien la, la, la Adolfo Ibañez nació originalmente con eso, hoy en día es, es irreconocible en función con, con la que partió el CEP. Igual, imagínate, el, el presidente honorario del CEP era Freddy Hayek y hoy no cumple ese rol eh, liberal, ni tampoco de formación educacional. Entonces, yo creo que no hay nadie cumpliendo el rol de formación eh, educacional, tanto a nivel de colegio, tanto como a nivel de universitario, y faltó, faltó como tipo un centro que estuviera afiliado como una universidad. Por ejemplo, si tú... Eh, hay modelo exitoso, por ejemplo, en Estados Unidos, está el, el Hoover en Stanford, es eh, donde estuvo Axel, eh, está la, en, en en Mercado Center en el University y, y hay unos polos de, de, de gente que piensa que defiende nuestra idea pero que están vinculados a universidades y a mí me extraña que durante 20, 20 30 años nadie se le haya jugado por por tener un polo de gente que piense esto que genere doctores, que genere investigación que, que, que en el fondo para salir jugando hay que tener jugadores buenos y para tener jugadores buenos hay que tener entrenadores y si no tenéis cancha, no tenéis entrenadores, no tenéis gimnasio, no tenéis pasto, no tenéis agua, no, no podía ser jugadores de fútbol. Entonces, entonces a mí me, yo me sorprende, por ejemplo, tenéis la, la UDD, la Universidad de Lo de gente con, 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 con muchos recursos, pero que, no, que nunca se la han jugado por tener un centro dedicado a promover, esta, no solo promover, sino también crear eh, y aterrizar nuestra, esta idea a la realidad chilena como lo traté de hacer en mi libro. Eh. Bueno, yo a, mí, a nivel personal, yo me dedico, me dedico harto, harto de mi tiempo a, a la formación eh, en la fundación. Yo tengo eh, mi, eh, pasantes, todos los años tengo pasantes que los formo, les le enseño a escribir, les enseño a investigar, les enseño a escribir paper, les enseño a, a tratar de jugar con esta idea, de, de meterse en el debate público. Eh, porque, bueno, obviamente los liberales en el debate público están súper marginalizados. Entonces yo creo que falta, falta alguien eh, que... que que ponga recursos para hacer una, una institución dentro de una universidad por ejemplo eh, eh, el mismo Daniel Mansuy obviamente no es, no es de nuestro sector pero ellos tienen un centro en la Universidad de los Andes que se llama Signos y bueno, es incipiente pero por lo menos ya partieron y tienen, y tienen un grupo de, de doctores, ya tienen un máster ellos, ellos tienen el máster de pensamiento político ahí y ya han generado gente que está pensando ideas de ellos y están en los think tanks y, y, y están produciendo cabezas ¿Y qué cabeza, qué cabeza fue, estamos produciendo nosotros?
0: Eso fue justamente para combatirnos a nosotros. Te paso el la palabra, Vea. Eh, pero eso fue justamente para combatir al liberalismo. Yo recuerdo esta, esta discusión, esta guerra mediática que partió en 2018 entre sociedad cristiana y liberales, eh, justamente de este grupo de, de Manzú y Herrera, Ortúzar, ¿cierto? A través de IES, eh, que le dio muy duro al mundo, tanto horizontal, o sea, tanto liberal e igualitario, eh, como vale verbal, jugar, de cierto, tú ver a la FBP accede, día abierto y a de desarrollo, para que hablarla, cómo decantó ese, ese, ese debate, cómo bajó su calidad en Twitter. Y, y, y claro, no, pero, pero ellos, lo ellos... desarmó justamente para tratar de contrarrestar lo que o sea, ellos sentían que era un, un, un esfuerzo desproporcionado por parte de cierto el mundo de Nicolás Ibáñez eh, o de Jorge Razzuri con respecto al financiamiento que había hacia el CEP y hacia, hacia el FPP. Eh, ahora, igual yo siento que sí, en su momento, la, la Olfi y que tuvo muchas federaciones liberales, tanto de Evopoli de Liberal, de, de Amplitud, de, de Mundo Libertario, eh, como el CEP, hicieron si no esa pega, pero sí, yo creo que, que, que después decayó bastante y, y lograron salir a jugar para adelante yo diría que dos grupos, eh, Evopoli por un lado, que sí logró, en el momento que Bobri y la FPP trabajaron en conjunto, que fue un rato, después no sé por qué se habrán disentido, eh, en el momento que lograron trabajar juntos funcionó bastante bien esto de meterse en la universidad, en, en, en formar para federaciones, para grupos. Eh, tenían una, y, y Adolfo por otra parte tenía un, 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 grupo, un grupo interesante ahí de... de de profesor, estoy pensando en Beloro, claro. la Reymate, brieva, claro. eh, y, y tenían ahí como una especie de, de, de sillita musical entre, entre el Adolfo, eh, el CEP y, y Evopoli y un poco la tercera también, como, como que iban cambiando un poquito de, de grupo y, y había una formación ahí interesante, pero, pero claramente eso se, se fue perdiendo y quizás Sitch el rescató harto del CEP en su momento. Eh, claro,
2: Claro, pero el CEP nunca tuvo tampoco un, un polo li ligado a una, a un, a una universidad. Entonces, y y nunca, nunca, por ejemplo, lo, lo importante es producir cabezas también. Entonces, no, pero Leonía Monte, estoy
0: pasando Leonía claro, Monte.
2: Sí, claro, me... Monte Mont 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 era el presidente, de, el director del Departamento de Estudios Políticos en la OSUDA ⁇ en los pero tampoco le, dieron, no le dio mucho una impronta, no, no se la jugó por producir, por ejemplo, eh, cabezas liberales dentro del programa. Tenían, tenían una, fa una facultad... 60% liberal, 70% liberal, pero no producían, no tenían programas que producieran gente que eh, pensara de esa forma. Eh, mientras, por ejemplo, por lo menos Signo hoy en día está tratando de hacer eso con, con su programa de, de magíster en, en, y ahora va a sacar probablemente un programa de doctorado. Entonces, a lo que voy es que esta cuestión requiere décadas porque tenéis, que tener, porque tenéis que generar los profesores del mañana que vayan a la otra universidad y a ser profesores y etcétera, etcétera, para que vaya permeando... Eh, esta idea a, a, en la educación. Pero yo, a mí me sorprende que, que se crearan muchos think tanks en la época, eh, por ejemplo, ya la Fundación para el Progreso ya tiene como siete años ya. Entonces, como, como hace siete años atrás, diez años atrás, estuvo como súper de moda, ¿no? El tema de los centros y, y se crearon muchos centros, pero, pero no se creó nunca un puente sólido y estable entre los centros y la producción de, de estudiantes que, que salieran a, hacerse, a, a hacer doctorados, que volvieran con esta idea, que se la jugaran, ¿cachai? Eh, entonces, eso, eso faltó. Eh, y yo a nivel personal, bueno, estoy tratando de hacer eso con, 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 mi, con la formación de, de mis chicos y los trato, y los estoy tratando de que vayan a estudiar afuera, de que, de que vuelvan al debate público, y
0: etc. vea
1: que, que yo quería, eh, digamos... Primero que nada, yo siempre estaré agradecida en porque trajo a Antonio Escotado, que es uno de mis autores favoritos y que también es un gran favorito de Oscar y Yuka y que murió recientemente para... todavía no me recupero. Viuda de Escotado. En fin, eh, lo que yo quería decir es que eh, hay... Un... en muchas de las consignas hay una falsa nostalgia. Cuando no fueron 30 pesos eran 30 años y tú decís... Ya, pero, o sea, en, entonces los tiempos de Pinochet eran los buenos. Digamos, hay una falsa nostalgia, un pasado en el cual era todo maravilloso, pero pero que, pero que sabemos que, que no existió. Entonces, sí. eh, digamos, y a este mismo... Eh, y, y, y volviendo a tus tesis, tú dices que muchos de los problemas de Chile actual son los problemas... Eh, son problemas que vienen de la colonia, la desigualdad, la, des la segregación social, la diferencia de trato, que si eres que si eres más morenito, que si tienes un apellido que no tiene muchas R, que si naciste la chimba, estoy pensando en el, estoy pensando en, en, en el libro ociútico, que es un clásico de, de eso, entonces, y, que muy, y esas cosas son previas al neoliberalismo, digamos, al no, malvado, no, no. es más... Digamos, eh, yo entiendo que el capitalismo aminoró mucho de eso, de mo, mucho del clasismo, por, porque trajo una cierta cultura meritocrática que no fue suficiente, pero, pero las cosas mejoraron. Ah, murió ayer ese tongo de los 30 años, gracias Gattonini. Eh, pero claramente porque eso es como, ah, entonces los tiempos de Pinochet, eran los buenos, así me decían eh, como cuando yo leía...
2: Sí, siempre es esa tendencia como de, de denostar el presente idealizando el pasado. Ya, ya, Rousseau, ya Rousseau, que uno de los padres de, de, de la gente que piensa muy distinto a nosotros, ya partió filosofando acerca de cuánto era buena la vida del de, de hombre de la caverna, ¿no? cuando morían, cuando tenían 15 años. Eh, uh -huh. Pero claro, y, 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 tan, y también trato de, de, de un poco aterrizar ese, ese discurso en, en el libro, y una de las cosas que que de hecho encuentro interesante el tema, de ese, como bien dijiste tú, Beatriz, el tema de la desigualdad y el tema de la, de la desigualdad de trato, que, que está súper en la agenda ¿no? hoy, eh, pero, pero está en la agenda gracias a los 30 años, porque el país siempre, eh, Chile siempre ha sido uno de los países más desiguales del mundo desde, desde que Chile tiene bandera prácticamente, y el, y el trato de desigual lamentablemente ha sido un trato de desigual desde que, desde que Chile es llamado Chile. Entonces, eh, hay, hay, un, hay un problema entre, entre entender la raíz del problema y pensar que nuestro presente es el, el generador de ese problema, cuando en realidad muchos de nuestros problemas eh, los venimos arrastrando eh, a nivel institucional y cultural por siglos. Entonces, claro, hay que saber separar la agua, y yo trato en, ese, en el libro de, de hacer eso, ¿no? es decir, eh, los últimos 30 años, de hecho, han, han servido a, a, a aliviar ese, ese problema que, todos estamos de acuerdo que es un gran problema, pero no es culpa de los 30 años, sino que, eh, de, los, de hecho, los 30 años han ha mejorado esa situación. Eh, hay, hay, que, hay que saber un poco
3: separar. Pablo, eh, sacando un poco entonces el pesimismo que me había respondido de, de, de la universidad o del futuro que podrían tener la universidad hoy en día con las miradas más liberales, vámonos a otro espectro, y no el que piensa, sino el que hace, al de los emprendedores. Chile, con esta pandemia, ha demostrado que eh, el emprendimiento es algo que casi podríamos decir que está en nuestro ADN, usando algo más eh, metafórico. Eh, uno, con la aparición del partido de la gente, ve que mucha gente adhirió al discurso de Parece y principalmente por tener una mirada eh, de la economía, eh, de apertura, pro-pyme, pro-inversión, pro-trabajo, etc. Uh -huh. Uno cuando va de Plaza Italia para abajo se encuentra que son muy proclives tanto al consumo, a las marcas, tienen referencias de marca hoy en día, que en marketing ya se estudia, que son casi, casi propias de las personas, y eso ha calado. ¿Cómo tú ves esa relación de, de ese nuevo chileno, esa generación que podríamos estar incluidos nosotros, que ya tenemos una relación con las marcas, con el emprendimiento, que es casi propio, o como podrían decir los psicólogos eh, más estructurales, casi como un... Eh, un higiénico, como que es de un desde hacia arriba, con bueno, una nueva mirada eh, eh, de un liberalismo económico o una forma de implementar esa idea más filosófica del modelo de libre mercado.
2: Claro, sí, yo creo que, uno, de hecho, uno, uno de los grandes problemas que que tenemos en adelante es que toda, toda la gente, Chile tuvo una revolución de las masas, ¿no? Y, y, y toda esa gente que logró eh, incrementar su bienestar en los últimos 20 años, que ya está acostumbrada a cierto estándar de vida, consumir ciertos bienes de lujo, eh, va a ser muy difícil cuando, si es que el país no crece y, y se contrae la inversión y, y, y bueno, y, y nos empezamos a transitar hacia una argentinización. Esa gente va a estar muy molesta y yo creo que uno, es un, un gran riesgo que tenemos de que esas masas se, se rebelen eh, debido a que no, van, no les van a garantizar ese, ese bienestar. Y yo creo que parte, de hecho parte del malestar social es producto de eso, de que hemos sido incapaces de, de, de sostener ese, esa demanda por, por ese, ese piso, ese mínimo que, que, bien de, que bien decías tú, Oscar. Claro, y, y, y la interrogante es cómo hacer conversar esa esas ganas de mantener ese bienestar con, con explicarles que realmente lo que necesitamos son, es más libertad económica e, y, y más progreso a nivel económico y libertad para poder sostener eso que realmente quieren. Esa, y ahí yo creo que el rol, es, el, rol de nuevo, el rol de la educación y el rol de los intelectuales es fundamental. Eh, yo creo que ahí la, la tesis de, de Ortega Gasset eh, es correcta en el sentido en que el intelectual público y, bueno, sobre todo lo, los intelectuales que juegan un rol en la educación formando a esta gente, eh, son, son los que, van a, los, son los que hacen la, de, definen esto o sea, al final imagínate hoy día el, 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 el candidato que tiene, uno de los candidatos que tiene más chance el domingo es eh, eh, uno que iba a estudiar con Atria y, y llevaba los libros de Atria en, el, en la mochila hace 10 años atrás entonces al final en el fondo lo que estamos viendo hoy el, 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 en este domingo, quizás este lunes el producto de una guerra cultural y una guerra intelectual que se desató hace 10 años atrás en el fondo, eh, si gana Boric, eh, eh, el, el gran ganador de, no, no es Boric, es Atria y, y, y tal, y todos los, todos los compañeros que, que, que hicieron la pega intelectual para que la generación de Boric y Jackson, que son los que llevaban sus libros en la mochila, eh, expandieran este, este, este credo en, en la aula. Entonces yo creo que más que, un, más que, más que una, una ganancia política yo creo que una ganancia intelectual porque todos estos jóvenes si al final tú, tú veis la, como la dispersión de los votos creo que la mayoría de la gente como adulta vota por cast y la mayoría de la gente joven vota por boric eso se explica porque las generaciones más jóvenes no le tienen respeto a la libertad económica y no entienden cuánto necesaria es mientras que las generaciones posteriores que sufrieron eh, un, tener sus libertades coartadas económicamente durante los años 70, y, y después vieron con sus propios ojos lo, los resultados que puede llevar eh, con los años 80 y 90, ya lo tienen in, in, internalizado culturalmente. Entonces hay, hay una dicotomía entre estas, estas generaciones jóvenes que no tienen ni idea que, para qué sirve la libertad económica y, la, y, le, y más encima la encuentran, la encuentran una opresión. Si ¿sí? uno lee los libros de, de, de Carlos Ruiz, eh, la, la, la expansión del mercado para él es una, una opresión, lo dice es una, 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 una opresión que, que, que extirpa libertad al ciudadano, textual. De hecho, yo lo cito textual en mi libro varias veces. Entonces, eh, te, si tenía una generación entera que nace creyendo eso, bueno, eh, uno más uno, después de 10 años, tenía un candidato de esa generación que promueve esa bandera. Entonces, yo creo que eh, ahí está, más que apuntar más que a la guerra política, si obviamente todos está la, la, hoy en día casi Boric, pero yo creo que la, la, la pelea subyacente, que es la que la, la, de largo plazo, de, de, de 15 años, es eh, esa pelea intelectual que nos ganaron por goleada. Eh, Pablo, a, a tres compañías.
0: Sí. ¿Y, ¿y ¿no crees que tiene que haber una, una profunda autocrítica de, del sector? En cuanto, claro, me, me quedo con que hoy día eh, Cass, a pesar de no ser por, por poquito no ser un boomer, representa todo ese espíritu eh, boomerístico, arquetípico casi. Oh. Eh, y, y uno ve que en general uno puede verlo en los grupos de WhatsApp, probablemente si uno ve con Centennial o Millennial va a encontrar que son más pro bori y si uno está en el de la familia con más boomer van a ser más pro -cast. Y eso es como, como un juego que más o menos todos entendemos y que no hace mucho sentido. Eh, pero ahí, y, y, y como probablemente... El, los millennials van a seguir teniendo la, la hegemonía de decisiones de mercado y cae, vez, vez van a más electoralmente. Bueno, son la generación más masiva también de la historia, entonces también tienen un peso electoral que va, que va a razonar probablemente mucho más que, que los centennials que, que ya empiezan con una curva menor y que, lo, y, y que las generaciones anteriores. Eh, dicho eso, la parte de la autocrítica tiene que ver con que los liberales en general hemos planteado todas estas ideas de la libertad como fundamento del mercado, eh, la libertad como fundamento de la democracia. Pero después, en muchos momentos eh, de clivajes, finalmente uno puede ver a, eh, a gente que, que, que defiende la libertad de mercado, pucha, defendiendo no sé la dictadura de Pinochet o defendiendo el conservadurismo moral o defendiendo el populismo derecha, o defendiendo el autoritarismo, eh, incluso a veces poniéndose contra eh, el multilateralismo, que es una emanación de esta misma libertad y esta, de, esta, de este temas civilizatorio. Entonces, eh, cuando uno, uno conversa y debate de repente con socialdemócrata, dice, pucha, pero ustedes liberales, ¿eh? eh, y a la primera que, que lo asustan con un poquito salen, salen arrancando hacia... hacia eh, populismo, autoritarismo, eh, conservadurismo, y se pierde años de construcción eh, discursiva, de coherencia ideológica, de, de, de toda un, 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 una construcción eh, de, de, de que la libertad de mercado, la libertad individual y la libertad política emana de lo mismo. Entonces, finalmente uno ve, no sé, y esto no solo pasa en Chile, sino que uno lo ve, no sé, con el caso de Miley, que era un liberal libertario en todos los sentidos, y se empieza a meter en política y ya se puso más conservador. Entonces, un, muchos libertarios en Estados Unidos se fueron contra Entonces, siento yo que se va perdiendo ese discurso. Y en Chile, con esta dicotomía cast-bolic, eh, ¿cierto? Eh, que no pasara un Brione o un Sitzel, que eran liberales más o menos en todos los sentidos, eh, se pierde un poco la la coherencia discursiva. ¿Qué sientes tú ahí con respecto a, a eso, sobre todo para enfrentar? O sea, porque cuando tú lo tenés que hablar con estudiantes, me imagino, con, con Certeña, el que se van incluyendo y uno le dice, no, sí, libertad, 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 ah, todo es genial. Y después llega el momento y vota CAS, vota a Trump, vota a Bolsonaro. Entonces es como, chuta, se, se perdieron años de construcción en ese sentido.
2: Claro. Eh, sí, buena pregunta. Eh, paréntesis aparte, ahí dejé en el chat. Dejé un, una columna que escribía acerca del tema de la, de la cultura y la, ide, y la idea en sustentar eh, los procesos de, para que la lean, porque ahí, ahí cito estudios recientes y encuestas que hablan de este tema de, la, de las generaciones que creen de distintos eh, modelos mentales en función de, del desarrollo. Pero, volviendo a tu pregunta, eh, sí, bueno, yo creo que hay, hay, hay varias cosas en las cuales uno peca. Eh, yo creo que en ese sentido, la tesis de Mansui eh, eh, es correcta, en, en su libro nos fuimos quedando en silencio. Yo creo que la, la derecha y los liberales eh, económicos en general estaban muy cómodos en un sistema que, en un sistema que permitía eh, defender ciertas ideas y ciertos modelos en función de, del marco legítimo de reglas que, que la protegía. Yo creo que ahí pecaron, pecamos mucho de, de cómodos porque teníamos una estructura eh, legal y, y, y constitucional que de cierta manera... Eh, amparaba eh, y salvaguardaba en el tiempo la estructura y yo creo que ahí al tener eso hay pocos incentivos para pa jugársela por seguir jugando Entonces, si, si tenemos, tenemos una defensa imbatible ¿para qué, pa qué invertir en, en delantero? y yo creo que ahí, y, y ahí hubo un, un, error de, un error de visión de creer que, que porque, solo, porque solo tener un, una carta escrita que se llama constitución te va a salvar de la, del cambio de hegemonía cultural y, 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 y me parece que es evidente que ya no, ya no fue así. Yo creo que es un, es un riesgo creer que porque está escrito en papel significa que la gente lo va a creer 20 años después. Y, y eso fue, yo creo que uno, fue uno de los grandes errores de, de los liberales, de los liberales económicos y de la, de, la derecha, de la centro derecha chilena, fue creer que bastaba mantener un equilibrio político y, y salvaguardar la, el papel llamado constitución para poder garantizar que la gente creyeran en en la idea de nosotros. Y, y el otro, claro, el tema con respecto, con respecto al tema político es complicado porque eh, la, la democracia, o, o cuando uno vota, eh, vota por una persona que, 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 que tiene muchas visiones distintas con distintas muchas cosas. Entonces, eh, es, es distinto cuando uno... uno, uno va al supermercado y yo puedo elegir todo lo que quiera en un supermercado gigante, puedo, todas mis cosas están, eh, no vienen en un paquete, mientras que en la política uno vota por un paquete. Y claro, hay paquetes más malos que otros, pero son paquetes, fin al cabo. Entonces, por ejemplo, hay eh, liberales que defienden a, a Cast y claro, y, ahí, y puede haber otro liberal que diga, pero ¿cómo vaya a votar por Cast si no sé, no, no creen en el matrimonio igualitario? Claro, porque Cast es un paquete. Como, como todo político, es un paquete. Entonces, claro, meter, mezclar la, la, el, el, el campo de la idea y de los principios a los cuales nosotros defendemos y, y meterlo en la política siempre van a defraudarse porque la, los políticos son un paquete. Eh, es como si nosotros no pudiéramos ir al supermercado y te entregan una canasta, la canasta de Navidad en todos los meses, toma. Y dices, pucha, no, no me gusta lo que, lo que había dentro de la canasta de Navidad, pero es, es así la democracia. Es la canasta que te tocó nomás. Entonces, claro, hay que saber aterrizar nuestros principios y saber que al fin y al cabo la, la canasta que te llega a fin de mes nunca va a ser aquella que uno cree que, que podría elegir en un mundo ideal, ¿no?
0: Pero había más posibilidades justamente de no verse constreñido a las situaciones actuales que tenemos con el candidato de, de la ultra derecha si es que en vez de él... O sea, porque José Antonio Gás, al igual que Bolsonaro, era el político más conservador que había en Chile. Y él fue agarrando, ¿cierto?, al mundo evangélico, que probablemente no tenía ningún, ningún feeling con el mundo evangélico, los católicos más chestas, tomados, no seguían con el mundo evangélico, y se a llegar bien el mundo libertario, el mundo nacionalista, el mundo antiglobalista, como que, bueno, fue sumando a esta lista de Pero yo pienso, si hubiese llegado, y, y si queremos mantener la ra, radicalidad en la forma, un Axel Kaiser, por ejemplo, en vez de un eh, José Antonio Cas probablemente hubiese llegado a una situación mucho más cómoda porque no tendría el tema de salir de la franja del sí, porque no habría tenido el tema de hacer ultra cosas eh, o por último Felipe si no moderado pero, pero hay cierta parte del libertarianismo más, más duro y más, más, más dogmático en cuanto no sé que Sichel o Obrion eran muy blando muy tibio entonces finalmente nos vemos y, y fue, siento yo y, y, y claro, no no lo puede ver desde las cúpulas, pero pero sí pasa que, que creo que hubo una muy mala estrategia por parte de la derecha de haberse metido en un zapato chino finalmente eh, con alguien que estaba demasiado radicalizado y que tenía este montón de flanco y yo no sé si es que hay que esperar a que, no, no quiero decir una palabra fea, pero que haya un recambio generacional eh, de vivos eh, finalmente que no tengan que recurrir a que es, llegue, no sé, por un, 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 alguien que sea medio ambiguo con el tema de la vacuna, o sí. con el tema de la dictadura, con el tema de... de no, o sea, eh, por, yo creo que un Axel kaiser que es casi el clon de José Antonio Castro, sin lo malo de José Antonio Castro, ha sido eh, ideal en esta construcción de estos años. Pero justamente por esta... Pero yo creo que el, la derrota cultural estaba en, en dos polos que son perfectamente cambiables. Uno que derecha significa viejos o boomers y, y, y por tanto izquierda significa millennial Yo creo que hay un primer error. Y el segundo, eh, y el segundo que, que, que justa está... Porque finalmente hoy día José Antonio Kass, sacándole la caricatura, es un conservador radical y boris es un progresista radical. Y esa dicotomía es finalmente la UDI versus el PS con esteroide, ¿cierto? O sea, o, 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 o el Partido Laborista y el Partido Conservador con esteroides, ¿cierto? Entonces, ponerle esteroide a esa dicotomía eh, es, en general, plantearse en dos opciones que siempre van a ser las de la derrota. lo viejos, porque van a ir muriendo la gente mayor, ¿cierto? Y los jóvenes van naciendo más. Y eh, el tema el tema de que el paquete completo, y esto lo, lo, lo hablamos con Fonseca cuando lo entrevistamos para el canal, con la Bea, eh, justamente el comprar el paquete completo de socialdemócratas versus conservadores, que el conservador le lleva a libre mercado, le lleva, eh, no sé, conservadurismo en lo moral, lo habla, es también finalmente, cuando nos toca una elección con esteroides como esta, es ponerse en el bando perdedor cultural, o sea, si José Antonio Castro llega el domingo, va a ser una, una victoria a Spurria, ¿cierto? Va, no va a durar mucho, va a ser como un respiro, por así decirlo. Eh, entonces, claro. eso es lo, que, es lo que siento yo, que, 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 que son dos claves las cuales se pierde antes de jugar.
2: Sí, no, yo, creo, yo creo que el recambio generacional ha sido cero en, en la centro-derecha y, y por eso yo creo que, el, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales si tú veis el, el, gran, el gran éxito que tuvo el Partido Comunista y la izquierda un poco más extrema, fueron mujeres jóvenes eh, recién salidas de la universidad, como era Hasler Hassler, etc., que les fue súper bien, pero porque son un recambio generacional y un cambio de género, y, y eso yo creo que conversa con la, los hijos de la modernidad, y mientras que la derecha está hablando a, lo, a los abuelos de la modernidad, no a los hijos de la modernidad. Entonces, claro, yo creo que sin, yo concuerdo contigo, yo creo que Falta un recambio, sea de, de edad y de género, absolutamente, en la, en la derecha, en la, en la centro-derecha. Y justamente y en, en,
0: verdad, el liberal, en el liberalismo, porque, porque si uno lo, lo mira, eh, los jóvenes liberales de, 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 del centro de la derecha, Erebópoli, y son generación X, o sea, Hernán tiene 45, Felipe tiene, no sé, deben más o menos por ahí, sichel también, eh, la Silvia son. Son, son, son el último manotazo de la generación X, ni siquiera hay uh -huh. millennial como el Frente Amplio que son puros millennials o sea un atrio y una Bea Sánchez son más bien una anomalía en el otro lado, entonces claro. eh, como tú decís, y las mujeres liberales tampoco, de centro izquierda tampoco les fue bien, de centro izquierda tampoco, o sea, le fue mal a la Silvia en la constituyente, le fue mal a Luz Poblete, le fue mal a la Marcia Sabat le fue mal, a la, les fue mal a, la, a, a la Corte Cumplido, o sea, tampoco ha habido como como que hay una resistencia por parte del electorado de este sector con la de Marinovich ya en la radicalidad, pero en general claro. hay, hay una resistencia también hacia jóvenes y hacia, hacia mujeres.
2: Claro. Sí, sin duda. Eh, pero y, y yo creo que el, el otro punto que quería hacer es que en, en, la, en la medida en que... Porque yo, yo veo, da, dada como las la dinámicas partidistas en el sistema electoral chileno, y, y, al igual que el norteamericano, veo difícil romper, a lo menos que haya una reforma electoral... Es difícil romper esa dicotomía de la, de la centro izquierda o la extrema derecha y la, y la extrema izquierda y la centro izquierda. Yo creo que es, es, y yo creo que eso te sugiere que en la medida que el liberalismo no sea un movimiento político, sino que permee a nivel intelectual en los dos extremos, hace que, eh, la, que la socialdemocracia se vaya más al centro y hace que la, la derecha se vaya más al centro. Yo creo que al país le fue mejor... No cuando los liberales eran partido político o movimiento político, sino cuando permearon intelectualmente en el consenso que, que, que hubo en, la, en, en, en los años 90, en los años 2000. Yo creo que cuando la socialdemocracia, cuando toda la gente de la concertación volvió a Chile, eh, Lago hizo su doctorado en Economía en Duke y mucho, muchos de los otros compadres estuvieron en Francia y, y cuando llegaron con, una, con, una social, con la idea de la socialdemocracia renovada, Tenían la cultura, ya culturalmente eran liberales a, a nivel económico. Y en y, y la medida en que no sepamos permear de nuevo en esa, en esa élite, vamos a seguir, vamos a tener que seguir votando por extremas derechas y extremas izquierdas. Pero ahí no, no, sería, que...
0: no sería volver al, al error de, de jugar a la defensa, porque eso fue justamente los 90 y los 2000 con el tema de los think tanks, ¿no? Teníamos el tema de eh, libertad de desarrollo teniendo. Eh, dedicándose a lo económico nomás, convenciendo a la derecha de no ser tan cavernaria. Eh, y teníamos, no sé, al mundo Andrés Velasco expansiva, ¿cierto? Todos ellos convenciendo a la socialdemocracia de no volverse populista, pero siempre con élites con muy arriba, y lo que decía Oscar con respecto a Parisi, que uno lo podría encontrar muchas cosas, eh, pero de alguna forma igualmente una especie de, de liberalismo populista popular, eh, si ¿sí se mete en un público que ni el FPP, ni Ciudadanos, ni el Bópolis, ni, ni nadie ha llegado que es cierto, es la clase media eh, millennial, mentalidad de tiburón eh, claro. eh, whatever, whatever. entonces justamente yo creo que ahí hay un hay un, hay un, hay un, hay un error nuestro de los liberales de, de querer hacer eso y yo pienso que, que quizás en un sistema parlamentario que se está hablando hoy día al menos a de jover el padre que es como el Guzmán, el nuevo Guzmán, ¿no? eh, dejó a ver que, que, que la Constitución que va a escribir va a haber un sistema parlamentario. Eh, podría ser justamente para equilibrar esto, porque ahí, si es que hay un centro liberal fuerte, puede consensuar eventualmente, y es lo claro. que uno ve en Alemania, no sé, en Ale... claro. o en Holanda. Holanda yo creo el mejor, el eh, Países Bajos es, es el mejor ejemplo. Rute, Rutte lleva gobernando no sé, décadas, quizás, o muchos años, eh, y puede gobernar con los conservadores, puede gobernar con los socialdemócratas como partidos secundarios. Eh, uh -huh. Pero de alguna forma ellos siempre llevan la batuta y le van poniendo, eh, le van soltando la cadena a uno los dos y pueden, y pueden decir, ah, bueno, si los conservadores quieren ponerse muy conservadores, ¿no? gobernamos con los socialdemócratas y viceversa. Entonces, claro. yo creo que ahí, ahí se abre una posibilidad un poco más eh, ventajosa tanto en un sistema parlamentario, pero también yo creo teniendo, no teniendo una atrofia partidista eh, del sí, mundo liberal. Sí.
1: Uh -huh. Yo quiero, estamos acercándonos un poquito al final, y resulta que ha estado tremendamente divertido, yo veo que, que acá todos tienen mucho entusiasmo, y en este tal caso, quería como abrir para una última palabra, unas últimas preguntas, digamos, lo que no se preguntó y te quisiste decir. Y vamos a partir por Oscar. Oscar, adelante, ataque.
3: Gracias, Bea. Les pido disculpas, tuve que sacar a mi hija que estaba pidiendo a la mamá y con la puerta cerrada. Así que <ríe> tuve que sacar. Eh, Pablo... Hoy día nos encontramos, como dijo, bueno, como, como dice parte de tu, li, tu libro, una dicotomía, que tenemos que elegir dos miradas distintas. Tú, en tu libro, eh, nos mostraste que hay dos tesis que en verdad son refutables, y son refutables desde los datos. ¿Cuál sería la recomendación a, a una persona, no importa si es adulta, más joven, no tan joven, sobre qué criterios debería considerar para tomar una buena decisión para Chile, sin encasillarse en un candidato? sino cómo tú podrías quizás informar o persuadir a una persona dentro de tus conocimientos y tus proyecciones a futuro de cuál sería una buena decisión, qué cosas considerar.
2: Eh, bueno, sin duda, bueno claro como bien dije, el, el tema de la política es, un, es una, gran, una gran canasta, ¿no? entonces siempre cuando uno dice, ya pues, voy a enfocar en un tema, siempre alguien va a decir, ah, pero el tema del medio ambiente no lo dijiste entonces claro, siempre depende mucho de, de, de cómo uno pondera la, las cosas pero si, mi, si, mi te, si, mi, si la tesis de mi libro es correcta y, y, y la atrofia es en gran medida producto de que nuestra modernización se desaceleró eh, yo, creo que, yo creo que los votos deberían ir en función de quién es más amigable con esos últimos 30 años que antagonista a esos 30 años, pero con una visión reform reformadora, pero no para destruir lo que había, sino que de cierta forma para extenderlo y hacerlo un poco mejor. En cierta manera, aquella, aquellos programas de gobierno que son más amigables con, con el crecimiento económico, con la inversión, eh, que sean responsables con la deuda pública y de cierta forma busquen hacer cambios para que mejoren la situación del bienestar relativo de la gente de clase media. Yo creo que esos son lo, los programas que deberían, deberían gobernar en función de si es que mi tesis es correcta. Si, si mi tesis, claro, si uno cree que el, el, el mercado ha sido el principal opresor y, y los últimos 30 años ha sido un engaño, claro, debería votar por, en función de, de esa tesis. Pero yo creo que en la primera vuelta validó, validó mi interpretación según, según mi, mi, mi forma de verlo, y creo que, que en, en función de eso la gente debería votar muy parecido a lo, de la, a, a lo que ocurrió en la primera vuelta, eh, en función de, 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 entender, de, de, de no renegar de, lo que, de los 30 años que mejoraron el bienestar relativo de todo, sino que más bien tratar de, busc de, de buscar centro y convergencia para que salgamos jugando y, y, y tratemos de renovar nuestra, en vez de seguir atrofiando, de, de hacer una una, una transición económica 2.0 para, para volver a, a reiniciar nuestra modernidad que está atrofiada ya hace una década.
0: Pablo, eh, quería preguntarte sobre um, un poco de name dropping eh, con respecto a los autores, porque mencionabas justamente a Carlos Peña como, como quizás uno de los intelectuales públicos, el más importante de Chile, yo creo que en general hay un consenso alrededor de eso. Eh, pero a nivel global y sobre todo para el liberalismo y sobre todo como motor de, de, de esa modernidad que menciona menciona hasta Tomás y cierto bueno, ya, ya has cotado, no lo podemos agregar lamentablemente entre los vivos, pero de los que quedan vivos aún eh, ¿cuáles son los que para ti serían así no sé, eh, como, como Vargas se escribió el llamado a la tribu con sus, con sus siete eh, referentes liberales ¿cuáles serían para ti los referentes que, que deberíamos que tener eh, para el siglo XXI, para seguir metiéndole y no volver a, a, a nacer a alguien que murió en Viena hace
2: 200 años, ¿cierto? Eh, yo aconsejo mucho el trabajo de Didier McCloskey, eh, sobre todo su último trabajo se llama Humane Economics y Humane Capitalism, y ella tiene unos par de papers que hacen referencia como a un liberalismo humanista, a un, a un, a un liberal, libertarianismo humanista. Eh, Didier, el trabajo de Didier McCloskey, en eh, los últimos 10 lo último años, porque ha, ha escrito un montón, pero si nos concentramos en los últimos 10 años, yo aconsejo todo aquello que ha escrito el los últimos año años, lo aconsejo mucho. Eh, Pete Betke, eh, Peter Betke de la George Mason University, un economista brillante y liberal. Yo creo que seguir su idea, eh, creo que son, re, re, rejuvenece al liberalismo. Eh, yo soy un gran fan de su trabajo. Tiene un libro, el último libro, es muy, muy bueno, yo lo recomiendo, se, eh, se llama... Eh, como hacia, hacia como un, un liberalismo humanista también. Se llama Pitbet, que lo voy a escribir acá. Eh, ese es el nombre del, del economista. Eh, y, y su más reciente libro lo recomiendo mucho. Eh, y bueno, eh, ¿quién más podría ser gente y referentes de este, referentes últimos Encuentro interesante el trabajo de, de Jason Brennan también eh, sobre todo su trabajo Mar eh, Markets Without Limits. Márquez, Mercado sin Límites, para, para este debate, ¿no? el tema de los límites del mercado, etcétera, etcétera. El trabajo de Orison Brennan es súper interesante. Y finalmente otro pensador que es muy interesante es Chandran Kukatas, eh, un pensador que estaba en LSI. De hecho, la fundación está editando un, un libro de él. Eh, ah. ah, se lo escribo. Sorry.
0: ahí ya sí que es <risa> ingoogleable.
2: <risa> eh... Él, él tiene un libro que se llama El archipiélago liberal, está, está disponible en español. De hecho, la Fundación para el Progreso lo va a sacar el próximo año, eh, lo recomiendo. Eh, se llama El archipiélago liberal, está por de gusto. Y también Jacob Levy, que tiene un libro acerca del liberalismo, que también lo encuentro súper interesante. Son, son miradas frescas, eh, eh, que rejuvenecen esta idea. Yo, de hecho, el IES, el IES va a publicar luego, creo, el, el, el último libro de Jacob Levy, eh, enriqueciendo este debate en torno a, a, al liberalismo. Eh, yo creo que esos nombres son la gente que, por lo menos, yo, yo, yo aconsejo como para renovar la, la idea eh, y como empezar a mirar eh, el liberalismo como... Tratar de, en el fondo, las ideas son siempre las mismas. Desde de de que Anne Smith y David Hume escribieron su tratados en el 1776, la idea, no, no, los principios no cambian. Es la manera en la cual lo articulamos a las generaciones que entienden este otro lenguaje eh, es, es lo importante. ¿Cómo aterrizamos? El, 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 gran, el, el gran genio de Hayek fue, fue traducir lo que dijo Smith hace 500 años y decirlo eh, eh, en, en, en la modernidad capitalista de inicio siglo. Eh, y, y el y mundo la...
0: hispanohablante, ¿hay
2: alguien que te...? Eh, bueno, no, no sigo mucho el, el mundo hispanohablante eh, académico, eh, no, no podría mencionar nombre Bueno, el, el libro de Carlos Peña lo no encuentro fundamental, lo que el dinero se sí puede comprar, eh, y lo encuentro súper bueno porque es una pincelada súper rápida al debate de los límites del mercado, porque habla mucho de Hayek, de Simmel... Eh, de, de, de la filosofía en torno la, al, al mercado, yo, yo lo, lo aconsejo. Eh, ideas periódicas también de Carlos Peña. ¿no? Lo encuentro y una súper respuesta a Sandel. Sí, eh, ¿Hay un súper, de, eh,
0: que Se un jaralí que es muy bueno, lo recomiendo también. No sé lo vi.
2: Eh, es, a nivel nacional, esos, esos dos libros no encuentro súper, súper buenos. Eh, bueno, el mismo libro, bueno volviendo ya un poco más atrás con el tema, con el tema de la violencia, la Fundación para el Progreso acaba de, de lanzar el libro de Jorge Milla con respecto a la violencia, que fue un clásico que lo escribió en los años 70, y hoy en día que estamos viviendo, lo, viviendo el problema de la violencia en Chile, es un libro súper cortito, pero súper iluminador con respecto al fenómeno de la violencia. Eh, otros pensadores interesantes que no son necesariamente liberales, pero lo encuentro súper eh, enriquecedores, eh, eh, Norberto Bobbio, con respecto a la democracia, y Giovanni Sartori, eh, son, sobre todo hoy en día que la democracia liberal está entredicho y, y, y los jóvenes están cada vez... Menos apreciando el valor de la democracia, creo que leer a Bobbio, que leer a, Cirtoy, a Sartori, eh, es súper valioso eh, para refrescar nuestra idea de la democracia y el valor de la democracia.
1: Yo creo que esta cultura de ser, ser tu propio jefe y todo eso, eh, probablemente es lo que va a salvar, digamos, la, la idea de la libertad económica, porque si bien... A mí me gusta ver las ideas mucho más desde arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. Eso es lo más pragmático del mundo acerca de la libertad económica. Sé tu propio jefe y yo creo que ese es el ángulo del PG. Así que yo, yo creo que puede haber un planteamiento de ideas liberales acerca de lo importante de la libertad, y no solo de la económica, desde de, 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 de ángulos que inesperados. Y yo soy positiva en ese sentido, eh, Quería decir también que disfruté mucho el libro, aprendí muchísimo, lo recomiendo muchísimo, lo encuentran en Real Editores, que en la tienda, y de verdad, eh, sobre todo porque desarma algunas te muchas tesis que yo encuentro francamente problemáticas, el mono de paja, el neoliberalismo, ahí tú lo dices, estás muy bien. Eh, el tema de, de, de los 30 años, y, y entonces, y que de verdad es eh, que el modelo, eh, que lo que tú dices, de, de que los sueldos se estancaron, de, dejaron de haber empleos, pero el costo de la vida siguió creciendo, y que, digamos, las desigualdades que venimos arrastrando desde la colonia se vivieron sangrantes y eventualmente explotaron, y lo que más me gusta esa tesis es que es verdadera y uno puede actuar en ella y solucionar las cosas. Porque yo, está, yo estoy leyendo sobre la malaria, que es un tema fa, fabuloso. Y antes los doctores solucionaban la malaria desangrándote, porque ¿San? se suponía que tú, por lo temas de humores, con lo cual morías desangrado, además de infectado. Entonces, eh, atacar un problema con la solución equivocada puede ser, por mucho que uno sienta que está haciendo algo, eh, puede empeorar las cosas. Sé que hay que buscar las soluciones correctas y diagnosticar bien cuáles son los problemas y yo encuentro que hace muy bien eso y te quiero felicitar y agradecer mucho mucho por tu tiempo.
2: Gracias. Es, eh, de hecho, eh, comentario aparte en, en mi libro traté de ser lo más como rico en, en bibliografía eh, y entonces si alguien si, lo, si alguien está interesado como en en, en ver estos pensadores que, que mencioné y, y tratar de ver eso yo, yo cito mucho a toda esta gente más contemporánea también para que sirva como de, de material de, ayu, de, material, de, como de guía de introductorio para, para esa idea. Entonces, si, pueden, si visitan la bibliografía del libro, les puede servir como punto de partida para, para seguir explorando.
0: Muchas gracias, Pablo. Eh, aprovechar de agradecerle también a Beatriz y Oscar por estar en, eh, en este panel de conversación, de entrevista, de, de, de diálogo junto con Pablo Paniagua y también agradecerle mucho también a, a los que fueron comentando Gatonini, Félix Master, Enrique eh, uh, Gerard así que muchas gracias a todos, recuerden suscribirse al canal Liberty TV y seguirnos porque tenemos varios debates y varias entrevistas esta semana y todas las semanas que vienen, así que muchas gracias y nos vemos.
2: Chao, muchas gracias por invitarme, que estén muy bien
0: Chao não e... ah, não não posso clássico